0: et vous avez le programme et les thèmes abordés ainsi que les invités présents disponibles sur le podcast Aréco Belle journée Bonjour et bienvenue dans le podcast Aréco le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines. Chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode Accompagnée de Laurine Vaudet de l'entreprise Bombo. Laurine a eu le courage de vous montrer une facette de la teinture végétale. Je vous laisse avec l'écoute. Bonjour Laurine, est-ce que tu peux nous parler de Bombo
1: Bonjour Pauline, merci de me recevoir. Alors, Bombo, c'est une marque de vêtements et une teinturerie végétale. Donc, on on fait des vêtements qu'on teint nous-mêmes euh, avec des plantes et on propose aussi des ateliers d'initiation à la découverte de la teinture végétale.
0: Vous êtes trois, il me semble. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
1: Oui, on est trois associés. Donc, euh, je suis associée avec Fanny et Noélie. Voilà, on est toutes les trois euh, derrière Bombo. On est amis de longue date et euh, on avait envie de... De, de porter un projet euh, plutôt autour de la mode éco-responsable. Éco et c'est vrai que Fanny faisait de la teinture, elle, de son côté, avec des pots d'oignons. Enfin, voilà, ça a un peu commencé comme ça. Elle nous a expliqué comment ça se passait. On s'est un peu toutes les trois intéressées à ça. Et on a un peu tombé dedans, et avec cette envie d'en faire un, un projet un peu plus grand et de sortir de simplement euh, de la cuisine de Fanny.
0: Bombo, est-ce qu'il y a une signification particulière
1: Alors, Bombo, Bombo c'est le deuxième nom de la déesse des sorcières qui s'appelle euh et quatre, et qu'on peut aussi appeler la Triple, donc c'est une sorcière à trois têtes. Voilà, et vu qu'on est trois, pour nous ça avait du sens, d'autant plus que la sorcière est une figure qui est assez inspirante pour toutes les trois, de part par la représentation féministe qu'elle est, et aussi sur le côté de retour à la nature, de pouvoir faire des choses avec ses mains, de pouvoir faire des choses avec les plantes, de revenir à des savoir-faire ancestraux. Donc voilà, la Triple.
0: Quels sont euh, euh, les types de produits que vous faites Je pourrais témoigner sur un produit que j'ai essayé, mais est-ce que tu peux nous dire la largeur de, bah, de l'offre que vous proposez
1: Bien sûr, on a commencé par lancer des sous-vêtements, donc euh, avec culottes, tanga, soutien-gorge et une, une brassière top. Euh, et on a ensuite lancé des vêtements euh, un peu plus récemment, du coup avec euh, un legging, un cycliste et un t-shirt. Euh, dans l'idée que ce soit pour les sous-vêtements ou les vêtements, on a à cœur de proposer des choses qui soient confortables et qui puissent nous accompagner dans la vie de tous les jours, donc euh, dedans, dehors, en mouvement, en chillant, euh, voilà. L'idée, c'est le confort avant tout. C'est quoi vos choix de fibres Alors, on a fait deux choix différents. Il faut savoir que pour, la, pour euh, faire de la teinture végétale, enfin, la teinture végétale ne marche que sur des fibres naturelles. Donc... Ouais. Euh, on peut pas le faire sur des fibres synthétiques et puis ça nous donne à cœur aussi d'un point de vue éco-responsable d'avoir des des matières un peu euh, enfin des matières naturelles et un peu innovantes. Donc du coup, on a deux on utilise deux matières. Pour les sous-vêtements, on utilise une matière qui s'appelle le sisel Donc c'est une matière à base de et de poudre d'algues. Et en fait, la poudre d'algues confère des vertus euh, apaisantes euh, à la matière, c'est une matière qui a été utilisée notamment pour les gens qui font du psoriasis ou de l'eczéma. Euh, donc ça c'est pour les sous-vêtements
0: et pour les vêtements on utilise euh, du coton bio euh, moi je reviens sur euh, donc j'avais acheté une parure avant quand on a planifié l'épisode toutes les deux donc à peu près euh, ça fait trois semaines je crois que je que je, bah, que je pratique on va dire et en fait euh, je t'avoue j'ai été euh, agréablement surprise euh, par un truc que tu as dit c'est le côté euh, confortable du produit et j'ai été euh, dans le même la, la confection en fait sur la, la brassière je pense euh, ouais, je crois que j'avais pris une brassière. Euh... Moi, c'était vraiment brassière le... top. Ouais, ouais, ouais. voilà. Euh, c'était le fait que, tu sais, les bretelles ne tombent jamais. Je sais pas ouais. comment me dire, mais on était bien maintenus et le truc ne tombait jamais. Et la qualité de cette fibre qui était mais toute douce, toute réconfortante, ça, j'ai vachement bien aimé. J'ai été par contre surpris quand j'ai reçu le, le colis en fait ouais. par la surpris en bien par le minimalisme il n'y a pas de suremballage il n'y a pas de plastique autour des des, euh, des produits j'avais une petite carte enfin j'ai trouvé ça hyper euh, bah voilà on voit que c'est pas du greenwashing et que vous voulez vraiment faire euh, le moins d'impact possible et j'ai été euh, j'ai été confrontée à un truc c'est que j'avais mon haut qui était légèrement différent de mon bas en termes de couleur et je me suis dit mais en fait euh, bah, c'est ça aussi c'est que enfin, on y reviendra après mais que le consommateur soit prêt à se dire que bah, la couleur végétale c'est euh, naturel et mm. que euh, bah, ça peut euh, voilà avoir des différences de couleurs, et c'est quelque chose qui est fait euh, comme ça et en fait au début j'étais surprise et en fait je me suis dit, bah non en fait trop cool et tu vois voilà, c'est une réflexion consommateur et je pense qu'il faudra qu'on y vienne mais en tout cas j'ai mm. vraiment apprécié cette euh, fibre donc le sisel j'irai creuser parce que je trouve ça vraiment génial moi, j'ai testé la partie euh, sous-vêtements. Ouais. Du coup, j'en viens à une question pour rebondir sur cette couleur. Donc, tu parles que vous avez une, une teinturerie. Est-ce que ouais. tu peux nous expliquer euh, bah, c'est quoi, quelle taille elle fait, comment ça se passe, qui travaille, comment vous procédez en fait
1: Alors, on appelle ça teinturerie, mais c'est vraiment euh, à l'échelle d'un atelier plutôt aujourd'hui. Euh, dans l'idée, on a vraiment commencé à faire de la teinture végétale euh, ben, dans des casseroles avec nos... Voilà, euh, Fanny, elle s'est formée un peu plus professionnellement euh, auprès de Couleur Garance. Et du coup, elle nous a un peu transmis de savoir-faire. Autour de ça, on a essayé d'établir des recettes de, de, pour atteindre les couleurs qu'on voulait, mais aussi pouvoir tester les couleurs, savoir s'il y avait une bonne solidité euh, au soleil, euh, à la transpiration, au lavage, etc. Et une chose en entraînant une autre, on a, euh, enfin, a semi-industrialisé notre processus de teinture. Et du coup, on le fait dans des machines à laver semi-professionnelles, où du coup, on va pouvoir venir jouer avec les températures, les temps de brassage, entre guillemets, quoi. Du coup, aujourd'hui, ça ressemble plutôt à un atelier qu'à une teinturerie, comme on peut les imaginer euh, quand c'est un, un grand, grand endroit. Donc, c'est <rire> plutôt un petit endroit, euh, un atelier où, bah, du coup, il y a des machines à laver, mais aussi des casseroles, enfin, euh, voilà, des pigments. Euh. C'est, euh, Ça reste artisanal, même si on a réussi à, ouais, on dit semi-industrialiser, parce qu'on a réussi à vraiment processer notre teinturerie, dans l'idée justement de pouvoir retrouver des couleurs, euh, enfin essayer de faire au plus des couleurs qui mmh. se ressemblent. Euh, justement, dans ce que tu disais tout à l'heure, euh, ça rend unique chaque produit d'avoir mmh. en effet des variations de couleurs, des nuances euh, avec la teinture végétale, parce que c'est très compliqué d'arriver à exactement la mmh. même couleur. Mais on essaye au plus d'avoir des couleurs qui se rapprochent et qu'en tout cas, quand les personnes viennent acheter sur notre site internet, puis quand elles reçoivent le produit, avoir une couleur qui soit au plus proche et similaire à ce qu'elle a commandé.
0: Et j'ai vu que vous aviez aussi nommé certains produits qui avaient des légers vraiment légers défauts ou, de, ou des petits... Je ne sais pas comment vous appelez ça, des petits...
1: Des oui, des dedans.
0: petites nuances. Ah, ouais. Oui, des petites nuances. Vous les avez appelées les divergents et vous les faites du coup euh, un peu remiser sur votre site. J'ai trouvé ça, mais juste génial, parce qu'en fait, c'est encore une fois une preuve que bah, voilà la teinture naturelle, c'est naturel, c'est du vivant mmh. et que ça bouge et qu'on n'est pas sur un truc standardisé. Et donc, euh, voilà, de petites nuances aux, aux divergents, je trouvais ça vraiment chouette. Dans la teinturerie, donc euh, tu dis avec des machines semi-industrielles, vous arriviez à faire à peu près quel volume de vêtements alors, nous,
1: on atteint à peu près, donc c'est pour ça que c'est vraiment, enfin, c'est des machines semi-professionnelles, c'est pas des énormes machines, c'est vraiment comme les machines à laver qu'on peut avoir chez soi, sauf qu'elles sont de meilleure qualité. Et on va réussir à atteindre environ 2 kg par, euh, enfin, on peut teindre 2 kilos de vêtements à la fois. Donc, bah, hein, cool. ça fait plus de sous-vêtements que de vêtements, mais mm -hmm. en gros, euh, je ne saurais pas te donner un chiffre exact, mais bah, voilà, mais ça mais donne moins, 2 kilos de vêtements on a fait toutes nos recettes autour de ça.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous parler aussi de l'écosystème de, bah, de Bombo euh, Est-ce que euh, tu as des partenaires, des fournisseurs Comment ça fonctionne Même si vous teignez vous-même, je pense que vous avez du coup quand même des interactions avec d'autres pros. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter
1: Bien sûr. Alors du coup, nos, nous, nos produits sont confectionnés au Portugal, donc en mm -hmm. cru. La matière, elle est en ce qu'on appelle en pré-atteinte, donc elle n'a pas été traitée, elle n'a pas été finie. Euh, on reçoit donc les vêtements confectionnés en cru, prêt à teindre et on les teint du coup à Marseille euh, donc on a des partenaires au Portugal pour la confection et on a ensuite des partenaires en France pour euh, les pigments donc on travaille notamment avec euh, une entreprise qui s'appelle Greening et euh, qui nous fournit euh, une partie de, de nos pigments euh, voilà
0: et donc Greening, il te fournit tes pigments enfin tes pigments colorants mais également euh, tout ce qui est autre accessoire euh, ou autres produits nécessaires, type les mordants. Oui, et les tout mordants, ça. Euh, ouais.
1: ouais. On a un autre fait. fournisseur qui s'appelle euh, Couleur de plantes. D'accord. Et du coup, entre les deux, on a on a... Greening va nous fournir certaines choses, Couleur de plantes d'autres choses, mais les deux nous fournissent tant des pigments que des mordants enfin et les choses ouais. dont on a besoin pour faire la teinture végétale, ouais.
0: D'accord. Et est-ce que ça a été facile quand vous vous êtes lancé de, euh, de trouver les acteurs euh, pour vous fournir ou t'as mis un peu de temps
1: Alors, euh, ça n'a pas été facile facile, mais euh, en fait, c'est plus en parlant avec d'autres acteurs euh, de la teinture végétale ou d'autres personnes qui faisaient de la teinture végétale qu'on est arrivé à trouver des, des fournisseurs. Ça a, été, ça a été un peu long de d'arriver à les identifier mais après une fois qu'on avait leur nom c'est vrai que la relation s'est fait quand même assez facilement et, et voilà enfin, assez facilement et même greening c'est bien alors enfin, maintenant ils ont un site internet et un e-shop donc c'est vrai ouais, que c'est d'autant plus, plus facile de passer des commandes auprès d'eux quoi.
0: Combien de collections de vêtements euh, vous faites euh, chez Bombo? Alors nous on marche pas en collection,
1: on a vraiment envie de s'éloigner de de ce de, de cette idée là et de ce rythme en fait incessant dans la mode de d'avoir sans cesse des nouvelles collections. On marche plutôt en gamme de vêtements, donc l'idée c'est que quand un produit rentre dans la gamme de vêtements bombo, l'idée c'est qu'il n'en sorte plus quoi, et que à la limite on, on puisse venir le faire évoluer avec les retours qu'on va avoir de de nos clientes. Mais dans l'idée, on veut faire des intemporels et avoir des, une gamme de vêtements qu'on va venir alimenter au fur et à mesure jusqu'au jour où bah, il y aura assez de vêtements confortables et, et basiques. Bon, voilà, qu on, qu on... Ouais, donc L'idée, enfin, c'est vraiment de ne pas rendre obsolètes les choses qu'on a sorties à un instant T pour venir mettre de nouvelles choses. C'est de pouvoir venir alimenter au fur et à mesure une gamme de vêtements qui puisse être intemporelle
0: le site Bombo, euh, c'est euh, je t'en avais parlé, c'est que bah, j'ai trouvé les photos euh, euh, bah, déjà non retouchées et euh, de taille allant jusqu'au 48 euh, et des mannequins, enfin donc de, de tout, mais tu sais, avec des morphos complètement différentes et j'ai trouvé ça vachement mm. bien. La notion aussi euh, danti gaspie que, que vous abordez et comme je te disais, cette histoire de, de divergent où, où vous mettez en valeur aussi les produits qui sont... Euh, bah, encore une fois, comme c'est de la teinture mmh. naturelle, qui qui ont des petites particularités, qui sont uniques.
1: Qui sont uniques. Ça, je voulais ouais.
0: vraiment saluer parce que je trouve ça top. C'est pas seulement euh, d'utiliser la teinture naturelle, c'est d'être vraiment dans une démarche euh, globale. Je voulais venir tout doucement au, au niveau de la transmission. Ouais. Comment toutes les trois vous vous transmettez euh, ce savoir euh, de la teinture Qu'est-ce que donc t'as parlé des ateliers Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Bien sûr, du coup, euh, on a,
1: enfin oui, pour nous, c'est hyper important de pouvoir transmettre euh, ce, ce, ce savoir-faire-là, pardon. On a du coup décidé de proposer des ateliers d'initiation. Et les ateliers d'initiation, on les fait avec. Euh... enfin On apprend aux personnes à pouvoir teindre même avec des choses qu'ils peuvent avoir chez eux. Donc euh, avec des pots d'oignons, des pots d'avocats on va faire de la peinture végétale aussi avec du curcuma ou du roucou, enfin des choses qu'on peut trouver quand même assez facilement. Et même dans l'idée, les pots d'avocat et les peaux d'oignon, c'est des déchets. Donc, comment on réutilise ces déchets pour en faire autre chose et, et faire, donner une seconde vie à nos vêtements Donc, c'est plutôt par là qu'on qu a choisi de faire de la transmission. C'est au travers des ateliers. Et c'est vrai que pour nous, c'est assez important et euh, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire parce que ça nous permet aussi de, de, de partager, en fait, nous, ce qu'on a appris sur le chemin de la teinture végétale et de pouvoir euh, faire en sorte que de plus en plus de personnes... Euh, Bon, à notre échelle, assez localement quand même, mais soit euh, initié et en tout cas sensibilisé à, à, à la teinture végétale et nous aide à, à tous ensemble euh, remettre, euh, remettre, euh, pas au goût du jour, mais en tout cas ouais. à, à réinventer un peu euh, ce savoir-faire euh, qu'est la teinture végétale.
0: Quelle est l'actualité de Bombo Quel est l'avenir la, de Bombo euh, Est-ce que, euh, est que tu peux me, me partager euh en toute euh, transparence euh, l'actualité de Bombo.
1: Et yes, bien sûr, eh ben l'actualité de Bombo euh, n'est pas forcément hyper radieuse parce qu'on va enfin euh, être un peu dans l'obligation de d'arrêter Bombo enfin euh, tel que ça existe aujourd'hui en tout cas pour euh, diverses raisons mais euh, notamment parce que le enfin il y a le contexte aujourd'hui économique plus euh, je pense que nous de vouloir faire euh, une marque éco-responsable avec des matières innovantes plus la teinture végétale, bah, c'est des choses qui, qui coûtent cher et on a on a fait une marge qui n'était pas très grande et on se rend compte aujourd'hui que bah, on n'arrive pas vraiment à, à en vivre ou en tout cas que le modèle tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas forcément assez viable pour en vivre. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est pas une super nouvelle, mais, euh, mais voilà. On avait décidé
0: toutes les deux de l'aborder quand même pour montrer euh, ouais. la réalité des choses et, et, et ne pas montrer que le positif, mais de parler aussi de ce qui va moins bien et de faire un retour d'expérience. Et mmh. du coup, est-ce que c'est euh, également le fait que vous soyez trois qui ait pu jouer ou pas dans la création d'entreprise euh, Pas, pas dans Alors le... je crois, mais dans le, le fait d'être trois, du coup, trois personnes à rémunérer, est-ce que mmh. ça joue ou pas du tout pour toi
1: c'est sûr que c'est un challenge supplémentaire de, de pouvoir euh, se payer à trois. Ça joue aussi. Après, c'est une force euh, d'être trois euh, dans bien, le ouais. sens où il y a tellement de choses à adresser euh, quand on crée une entreprise et d'autant plus une marque de vêtements que ça a vraiment été une force d'être trois. Mais c'est sûr que quand on fait une toute petite marge et que faut challenger le fait de se rémunérer à trois, c'est sûr que ouais. ça pèse dans la balance de, de voir dans quelle mesure c'est viable ou pas. Voilà, je pense qu'il y a plein d'enseignements à euh, tirer de tout ça et que on le voit peut-être presque plus que comme une pause de bombo que comme un arrêt définitif parce que euh, on a toutes les trois très envie de garder la teinture végétale dans notre vie et de continuer à ne serait-ce que transmettre, donc via des ateliers où ça c'est quelque chose je pense qu'on continuera à faire, de continuer à transmettre ou de pouvoir euh, ben, avoir un projet qui soit euh, autour de, de ce savoir-faire-là qu'on a vraiment envie d'approfondir de, de, et de, de continuer à de mettre peur. en lumière. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, Bombo, tel que ça existe et la marque de vêtements, euh, du coup, euh, confortable, inclusif et coloré au prix où on le vend aujourd'hui, euh, ne pourra pas euh, continuer à perdurer. Donc, on est en train de réfléchir à comment se à réinventer en tout cas chacune et comment euh, faire de tout ça euh, plutôt une force et continuer à...
0: À ouais, vivre
1: dans ce monde de la teinture végétale quoi
0: et, et justement en termes de retour d'expérience la, la question qu'on essaye de se poser aussi sur ce podcast c'est euh, quels sont les, les freins au développement de la teinture euh, végétale est-ce que tu peux euh, bah voilà nous dire euh, selon toi quels sont les freins et, et après on en débat <rire> bah, parce que ouais assez,
1: mais... je pense que le frein aujourd'hui euh, c'est certainement le prix dans le sens où euh, de faire de la teinture végétale, enfin euh, je pense qu'il y a plusieurs freins, mais un des freins, je dirais que c'est le prix, dans le sens où ça coûte forcément plus cher de teindre euh, naturellement et d'autant plus artisanalement euh, des vêtements, et que aujourd'hui déjà que même s'il y a vraiment une envie euh, et que les gens ont enfin ont, ont, tendent vers le fait de consommer plus responsable et d'avoir des vêtements euh, plus écologique, etc., euh, ça reste quand même du vêtement neuf qu'on va teindre. Et du coup, mmh. euh, il y a une notion de bah, ça va coûter plus cher et donc il faut être prêt à mettre ce prix-là. Il faut aussi avoir les moyens de mettre ce prix-là. Donc je pense que c'est un premier frein. Un second frein, ça pourrait être aussi le fait qu'il bah, y a un manque de connaissances aujourd'hui sur la teinture végétale et que ça fait souvent un peu peur sur... Bah, Comment ça tient dans le temps, euh, mais est-ce que euh, je vais pouvoir garder longtemps mon t-shirt Est-ce que, enfin voilà, tous ces questionnements-là auxquels euh, on peut euh, répondre et, euh, et où, oui, la teinture végétale, ça reste quelque chose qui a des milliers d'années, VS, euh, mmh. la teinture mmh. synthétique qui a quelques dizaines d'années, et que mmh. non, ça ne tiendra certainement autant, jamais autant que du synthétique sur du synthétique, mais en même temps, est-ce qu'on veut un monde où il n'y a que du synthétique Donc, euh, je ne sais pas. Et, enfin, moi, je pense que non, mais je pense que ça appelle à des questionnements auprès des consommateurs qui sont en train d'être faits, mais qui aujourd'hui ne sont pas vraiment à maturité, je pense. Et où, du coup, entre le prix et le, le, un peu la crainte qu'il peut y avoir derrière la teinture végétale, euh, voilà. J'identifierais, en tout cas, pour moi, ces deux freins-là comme, comme existants aujourd'hui.
0: Et, et justement, comme, dans ces, euh, moi, j'appelle ça des, un peu des préjugés euh, qui collent à la peau de, de la couleur végétale. Enfin, mm. la couleur naturelle, on va dire, au sens large. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui, qui ont des a priori sur la tenue aux UV, la tenue au frottement, la tenue au lavage, que les couleurs sont fades, que euh, ce n'est pas forcément plus écologique, qu'aujourd'hui, mm. on n'a pas de moyens d'industrialiser, etc. Et en fait, au fil des épisodes enregistrés avec bah, justement les bonnes personnes pour avoir les bonnes réponses et des, et des faits, euh, on va dire, mm. scientifiquement prouvés, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de... Ben voilà, de préjuger sur, euh, sur la teinture euh, végétale et euh, naturelle au sens large. Et que oui, comme tu dis, le consommateur n'est pas euh, assez sensibilisé ou n'est pas assez au courant. Et tu ouais. vois, c'est ma petite euh, ambition euh, avec le podcast, mais tu vois vraiment… Euh... Euh, comme c'est très de niche, euh, mais l'idée, c'est voilà d'en parler au maximum et de mettre en avant tous ces artisans qui euh, mmh. qui le font, soit de manière artisanale, soit ceux qui se lancent dans le semi-pro, enfin euh, dans l'industriel, mais il y en a peu. Euh, mais l'idée du podcast, c'est justement euh, d'essayer de décoller ces étiquettes et puis de donner la parole aux gens qui bah, qui ont réussi des, des percées comme Bombo. Et tu vois, je trouve ça cool que tu aies accepté de de faire l'épisode malgré l'actualité, mais euh, que tu te dises, bah, voilà, on fait un retour d'expérience et euh, mm. ça chouette que, que que vous vous prêtiez à l'exercice. Pour revenir sur des euh, questions plus gaies, que je, ouais. pose à tout le monde, euh, je voulais savoir, euh, si toi, tu avais un colorant euh, coup de cœur, euh, ce serait lequel et nous expliquer un peu pourquoi.
1: Je pense que, instinctivement, je dirais euh, la garance, Enfin, c'est vraiment euh, une plante, dans, avec. la fin, on utilise la racine de la garance pour faire, euh, nous c'est le rose chez Bombo, on, on en fait du rose, mais la garance elle est plus connue pour donner un rouge euh, assez profond, et c'est une plante qui est utilisée, c'est presque la plante la plus anciennement utilisée euh, dans la teinture végétale, et euh, je trouve que la, couleur, que la, le, la palette de couleurs qu'on peut obtenir avec euh, la Garance euh, est vraiment très belle. Et en plus, c'est un colorant qui, pour le coup, euh, est très résistant euh, au lavage, euh, au soleil. Euh, voilà, J'ai l'impression que c'est un peu euh, la, le pigment enfin, champion de la teinture végétale, en tout cas dans mon ressenti. Donc... Euh, et c'est aussi un des pigments qu que moi je trouve le plus facile à, à travailler, euh, dans le sens où c'est celui avec lequel on a réussi à avoir des couleurs euh, à peu près similaires le plus rapidement. Enfin, voilà. Du coup, euh, je pense que ce serait euh, la garance.
0: D'accord. Okay. Et en termes de, de fibres, quelle est ta fibre euh, bah, de prédilection euh, Est-ce que euh, est-ce que le, le cisel c'est euh, facile à teindre euh, en Alors plus le cisel ou... c'est
1: facile. Moins facile que le, que le coton bio, ou euh, je pense que la, une des matières les plus souhaites atteindre, ça va être le lin. Ouais. On voulait euh, faire ça dans nos prochaines collections. mais Du coup, voilà, on va continuer à faire des petits essais et ça ira peut-être sur autre chose. Mais le sicel, c'est une matière qui est assez délicate et qui, du coup, euh, euh, se teint bien, mais euh, ça va avoir tendance à peut-être. Euh, euh, plus facilement euh, être altéré au fil de la teinture si on fait quelque chose un peu moins bien. Un peu comme euh, la laine va feutrer si on lui fait des trop gros chocs de température, bah le sisal euh, va avoir un peu aussi euh, cette manière d'évoluer. Ou si on fait pas attention vraiment au degré qu'on fait, voilà, ça peut venir un peu euh, l'abîmer. Mais ça reste une matière qui est tellement intéressante et qui garde quand même sa douceur et son, enfin tous ses tous ses euh, bienfaits une fois teinte que, ouais, je l'aime bien quand même. <rire> mais bon si tu devais choisir une matière celle que je trouve la plus facile à teindre et, et qui en plus a un rendu assez chouette c'est quand même le lin et après c'est vrai que les matières euh, qu'on qu dit euh, protéiniques qui qu sont issues d'animaux comme la laine ou la soie la soie euh, c'est vraiment hyper beau euh, la teinture végétale ça, ça, la teinture végétale je trouve a des couleurs encore plus profondes sur euh, des matières comme la laine ou la soie euh, ça vient vraiment encore plus... Euh,
0: on bah, sublimer.
1: Ouais, sublimer la, la couleur, quoi. Mm.
0: D'accord. Et euh, est-ce que, question toute bête, le CICEL, ça se fabrique en France Enfin, ça existe en France ou il faut aller chercher ça euh, loin
1: Alors, on ne sait pas en France, nous on n'a pas de. En fait, le CICEL, nous, qu'on utilise, est, euh, il est labellisé, entre guillemets, par. Enfin, euh, comment dire Il y a une entreprise qui fait ça. Qui s'appelle Smart Fiber. Et eux, c'est une, une entreprise qui est allemande et qui euh, fait euh, pousser des eucalyptus et des euh, êtres en Europe et qui a ses, ses fermes d'algues en Islande. Donc, du coup, euh, c'est plutôt européen. Et nous, après, notre fournisseur de tissu, celui qui va vraiment tisser la matière, euh, il est en Italie. donc Là, pour ça, on n'a pas réussi à trouver quelque chose en France. De toute façon, même le coton bio, c'est un peu difficile en France. C'est pour ça que le lin aussi est une matière hyper intéressante. C'est qu'il y, y a une vraie filière autour du lin, du lin en France. Du coup, on peut avoir des matières 100% françaises
0: avec le lin. Quoi. Ouais, ouais on, on en parle souvent du lin, du chanvre. Ouais. Et, et le lin, notamment des Hauts-de-France, Normandie. Ouais, juste, exactement. Euh... J'en arrive aux questions, on va dire, euh, un peu finales de. Euh... Quelle personne t'aimerais me recommander pour le, pour le podcast ou, ou des noms que tu m'invites à aller regarder pour bah, continuer, euh, bah, continuer les épisodes et, mmh. et, et les invités du podcast
1: Eh ben, bon, Je sais que tu vas déjà l'interroger, mais j'avais vraiment envie de te recommander Patrick Brenac de Greening, mmh. euh, qui, que nous, on a rencontré et qui nous a pas mal accompagnés dans nos réflexions et même nos processus de teinture. Euh, c'est quelqu'un qui, bah, vous le découvrirez certainement dans un prochain épisode, mais qui a une expérience de fou autour de la teinture végétale et qui a du coup, enfin euh, euh, nous, qui nous a beaucoup aidé. Donc euh, vraiment, je te recommande de discuter avec lui parce que c'est un puits de savoir, quoi. D'accord. Voilà, il y a la marque aussi Azur, euh, qui est à Marseille aussi, euh, qui fait de la teinture végétale et de la soie plissée. C'est très, très beau ce qu'elles font, Lisa et Lisa. Euh, qu'est-ce que je peux te recommander Oui, il y a aussi, je sais que la marque Opal a fait des pulls en teinture végétale. Donc, ça peut peut-être être intéressant de discuter avec eux, justement, qui ne font pas que de la teinture végétale, comment ils sont arrivés à ça et, et qu'est-ce qui les a inspirés là-dedans.
0: Et est-ce que tu as des, des événements euh, ou des... Euh des événements de la teinture à ne pas louper ou euh, une association euh, à travers laquelle il ne faut pas passer euh, euh, sur, au sujet de la teinture végétale à nous conseiller
1: Alors, euh, moi entendu, nous, on avait entendu parler d'un salon en Italie plutôt autour des machines de teinture, mais on n'a ouais, euh... jamais fait. Et après, ouais. euh, non, nous, on a plus fait des... On n'a pas trop participé à des événements, on a plus fait des formations auprès de Couleur Garance. Donc Ça aussi, ça peut être quelqu'un d'intéressant à interroger. Du coup, Noélie a fait une formation autour de l'indigo et du coup, Fanny, autour des teintures végétales plus euh, largement. Et du mm -hmm. coup, on suit plutôt ce qu'ils font là-bas et essayer de participer à des choses avec eux. Mais euh, non, j'aurais pas de gros événements à te partager.
0: Mais allez voir Couleur Garance, qui est une association, ouais. il me semble. Qui... Et euh,
1: je ne sais pas si c'est une association. Je pense que c'est plutôt
0: un centre de formation. D'accord, ok. Bon, bah, je ne sais poser pas. J'avoue, je ne sais pas. Ok, d'accord. Est-ce que tu as un dernier conseil avant qu'on qu clôture l'épisode euh, à donner aux jeunes personnes ou moins jeunes qui ont envie de se lancer dans la teinture euh, végétale, euh, que ce soit en mode artisanal ou euh, plutôt industriel Qu'est-ce que tu aimerais leur... Euh leur dire euh, pour bah j'aimerais leur
1: dire déjà que c'est trop cool <rire> que c'est une super bonne idée de se lancer là dedans que je trouve que le pouvoir des plantes est assez incroyable et que au delà de la nature végétale enfin voilà les plantes c'est vraiment un truc de fou quoi et mh, le conseil bah de tester plein de choses et que tester des des, des recettes des nouvelles choses de, de même des plantes que d'autres gens n'ont pas forcément euh, encore essayé ou donc, je faire plein de tests, quoi, et c'est vraiment euh, un monde... Euh, je pense que quand on a commencé à tirer un fil, entre guillemets, il y en a plein d'autres qui, qui se découvrent, et du coup, euh, non, un conseil, foncé quoi, tester foncé C'est génial. <rire>
0: bah, écoute, c'est un super beau mot de la fin. J'étais ravie de, de te recevoir, Laurine, du coup, euh, vraiment merci pour... Euh ta hauteur de vue d'accepter de, quand même ce podcast malgré l'actualité d'en faire un retour je trouve, ça, je trouve ça hyper bien et courageux je te je remercie beaucoup toi Noéline et, euh, et Fanny. J'étais en effet ravie d'avoir Laurine Vaudet pour cet épisode sur Bombo nous suivrons avec grand intérêt le devenir de ces trois amies marseillaises passionnées par la teinture végétale je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Areco Vert.